0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute ist Michael nicht dabei, nur Niklas. Und ich habe die Ehre, Lasse Reingans als Gast heute dabei zu haben. Er ist der CEO von seiner eigenen Beratung, Agentur im Internet-Digitalisierungsbereich, Reingans Digital Enabler. Und er ist sehr bekannt und sehr stark in den Medien zurzeit, weil er als erster in Deutschland den fünf Stunden Arbeitstag eingeführt hat bei seinem Unternehmen. Und er wurde unter anderem damit mit dem New Work Award von Xing ausgezeichnet. Wie ich finde, sehr passend. Er ist wirklich ein Vorreiter, was ähm, das Denken zu neuen Arbeit angeht. Und es ist sehr spannend zu erfahren, wie sie sich als Team organisieren müssen, damit dieser fünf Stunden Tag funktioniert. Da hat jeder wirklich eine Verantwortung gegenüber der anderen, damit das funktionieren kann. Darüber hinaus unterhalten wir uns auch allgemein über die Digitalisierung. Lasse war selber von ähm, ja, ersten Schritten dabei, als die Digitalisierung losging. Also hat da auch einige spannende Insights. Und für mich eigentlich das Schönste an dem Gespräch ist, dass wir wirklich über die Sinnhaftigkeit von Arbeit reden. Um nochmal auf den 5 stunden tag zurückzukommen, das ist jetzt nicht nur eine Marketing- oder eine Mitarbeiterbindungs-Methodik, sondern... Lasse ist der festen Überzeugung, dass man in den fünf Stunden wirklich bessere, produktivere Arbeit leisten kann als in acht, und das fand ich sehr bemerkenswert. Also seid gespannt und ich denke, der ein oder andere wird auch einen neuen Impuls mitnehmen, wie er vielleicht seinen eigenen Arbeitsalltag umstellen will. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit heute nur mit Niklas. Michael ist leider verhindert und ich habe die Ehre, heute mit Lasse Reingans zu sprechen. Hallo. Hi Niklas. Ja, sehr schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, in den letzten Wochen hast du auf jeden Fall einige Anfragen bekommen. Ihr habt ja oder als Firma den New Work Award gewonnen. Das ist auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle, wollte ich herzlichen Glückwunsch sagen. Vielen Dank. Eine, eine große Auszeichnung, würde ich mal sagen, für, für euch. Und so da wollte ich nämlich jetzt direkt, direkt mal reinspringen. Fünf-Stunden-Tag. Ist das was, was auf jeden Fall machbar ist, auch für den Chef? Oder ist das was, was auf quasi ein Stück weit äh, dem Rücken von einzelnen Leuten ausgetragen werden muss?
0: Ja, gute Frage. Also, du erwischt mich da gerade auf einem guten Fuß. Meine Tage sind nämlich wirklich lang gerade. Das heißt, irgendwer muss manchmal vielleicht in bestimmten Situationen doch dann mehr ab, naja, mehr arbeiten als der Rest. Aber grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass der Fünf-Stunden-Tag funktioniert, auch für den Chef. Ich entschuldige mich selber vor mir selbst ähm, häufig damit, dass natürlich so Themen wie jetzt gerade der presse Presserummel, du hast es gerade angesprochen, das ist natürlich irgendwie eine Aufgabe, die liegt mehrheitlich bei mir, auch wenn meine Kollegen da schon echt gut, auch <lacht> gute Ansprechpartner sind sowieso, aber es sind doch häufig Fragen, die irgendwie ich beantworten soll. Das heißt, das nehme ich so wie heute auch, die Aufnahme, nehme ich äh, damit in meinen Nachmittag, das verlängert meinen Tag persönlich und der Fünf-Stunden-Tag klappt natürlich auch nicht immer für jeden. ist ja nicht so, dass wir irgendwie zaubern könnten und dann alles Unvorhergesehene immer bis 13 Uhr schaffen. Das ist nicht so. Aber das Ziel ist klar. Ich freue mich auch immer, wenn jeder hier Fünf-Stunden-Tage schafft. Und das soll auch die Regel sein. Es gibt aber immer mal wieder kleine, kleine Probleme, die dazwischen kommen. Da hat man mal einen Sechs-Stunden-Tag oder auch mal einen Sieben-Stunden-Tag. Aber das soll bitte nicht einreißen. Und wir sind da auch immer erpicht und haben eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich darum kümmert, genau zu prüfen, warum war das notwendig, was ist da passiert, wie können wir in Zukunft vermeiden, dass das passiert und dass einfach hier jeder grundsätzlich einen Fünf-Stunden-Tag erreichen kann.
1: Mhm. Ja, ich meine, äh, letztendlich ist es ja so, selbst wenn man vielleicht einen regulären Acht-Stunden-Tag hat, kennt man ja selber, dass man vielleicht selbst in den Acht-Stunden nicht alles schafft und mal noch eine Stunde dranhängt. Also ich denke mal, ähm, die Zielrichtung ist ja auch definitiv klar, dass es mhm. mit dem Fünf-Stunden-Tag einfach darum geht, signifikant ähm, vielleicht die Arbeitszeit ja zu nicht, eigentlich ist es ja nicht nur zu reduzieren, sondern wahrscheinlich auch zu, zu komprimieren, kondensieren, ja. also auch in der Zeit selber möglichst produktiv zu arbeiten und das fand ich halt wirklich ähm, ja sehr faszinierend, als ich mich jetzt ein bisschen intensiver mit dem Ansatz äh, beschäftigt hatte, dass ja wirklich der Ansatz ist, zu sagen, wir machen fünf Stunden Arbeitszeit, die aber sehr fokussiert und wahrscheinlich auch sehr organisiert und schaffen ja. letztendlich einen ja, gleichwertigen Output in derselben oder in weniger Zeit, ähm,
0: Genau, das, das ist auch ja. Ja. Ähm, das ist nämlich auch genau das. Also wir müssen natürlich das Gleiche schaffen wie in acht Stunden, das heißt 40%, produ 40 Produktivitätssteigerung irgendwie erreichen. Ähm, und das kann man halt, das kriegt man nicht geschenkt. Das ist echt ein Knochenjob, das ist mir auch in den letzten anderthalb Jahren klar geworden. Auch wenn ich selber eher so zu den schnelleren äh, gehöre, habe ich anfangs gedacht, ach klar, jetzt schaffen wir das schon mit irgendwie drei Stunden Einsparen. Äh, ich habe dann gemerkt, was dazu alles gehört. Da, gibt es verschiedenste Facetten ne? und es ist auf jeden Fall so, dass jeder Einzelne im Team selbst hoch motiviert sein muss, zum einen äh, ein großes Maß an Selbstdisziplin und Selbstorganisation mitbringen muss äh, und dann kommt man irgendwann vielleicht dahin, dass es halt klappen kann, dass man wirklich den gleichen Output schafft. Wenn man jetzt so überlegt, drei Stunden weniger, das ist, das ist eine immense Zeit und du mhm. hast selber gerade gesagt, im, im acht Stunden tag muss man auch ab und zu mal eine Stunde ranhängen, ähm, das ist ja auch das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so eingeschlagen ist medial, weil natürlich vor allem im Agenturgeschäft es irgendwie total absurd klingt, dass man seine produktive Arbeit in fünf Stunden schaffen könnte, wo es doch irgendwie eher die Regel ist, dass alle acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden arbeiten. Und ähm, genau, du hast es nämlich gesagt, ganz viel Organisation muss dazugehören, aber auch noch so ganz viele andere Facetten. Und erstmal sollte man darüber sprechen, was ist denn in so einem Acht-Stunden-Tag eigentlich alles auf der Tagesordnung. Und da glaube ich, dass man grundsätzlich... Ähm, nicht von so einer Differenz von drei Stunden spricht, zum, wenn man von fünf, und acht Stunden Tagen spricht, sondern eigentlich mal guckt, okay, was haben wir denn alles? Wie, wie man kommt an, man quatscht kurz an der Kaffeemaschine morgens, man erzählt kurz, was gestern war oder was am Wochenende passiert ist, dann hat man das Mittagstief, dann hat man, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, komische Prozesse, die nur so sind, weil sie es schon immer so waren, das heißt Meetings, die einfach viel zu lange geplant werden, damit jeder noch schön Smalltalk halten kann, und auch falsche Leute dabei sind, wir haben schlechte Kommunikationsprozesse, wir haben die falschen oder die mittelmäßig genutzten Tools, wir haben einfach an so vielen Stellen so viel Zeit, die wir gewinnen könnten, wenn man da wirklich mal ehrlich mit sich und der Organisation umgeht. Und ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt alleine so diese ganzen Zeitfresser und schlechten Prozesse nimmt, dann ist man schon auf einem guten Weg, dahin zu kommen, dass man nicht mehr acht Stunden arbeiten müsste, sondern einfach nur, keine Ahnung, ein, zwei Stunden weniger es zeigen ja auch Studien gerade, dass es gab so eine Studie, die kam vom halben Jahr aus, die ist dann auch ein bisschen durch die, durch die Welt gegangen. Da hat eine britische Firma 2000 Arbeitnehmer befragt, wie denn ihr Tagesablauf ist. Also die haben Evaluationsbogen, glaube ich, genutzt dafür und haben festgestellt, dass am Ende des Tages produktiv die Arbeitszeit eher bei 2,38 Stunden am Tag liegt. Mhm. Bei, bei ganz regulären 40-Stunden-Wochen. Ähm, ich glaube nicht daran, dass das wirklich so ein Dilemma ist und dass es so wirklich so furchtbar ist, aber ich glaube daran, dass auf jeden Fall nicht mal fünf Stunden in der heutigen Zeit mit den heutigen Belastungen im Job und im Privaten dass nicht mal fünf Stunden konzentriert und produktiv gearbeitet werden kann.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich weiß nicht, ob dir das Buch äh, Deep Work was sagt?
0: Von Cal Newport, klar. Genau, genau. <lacht> äh,
1: da gibt es ja auch, also ich meine, da ist ja dann nochmal eine Unterscheidung jetzt produktive Arbeitszeit oder wirklich diese super intensive äh, mhm. Arbeitszeit und er sagt ja selber, dass wirklich selbst Super gelernte und, ähm, sehr gut arbeitende Menschen wirklich nur so drei bis vier Stunden von dieser sehr produktiven Deep Work äh, Zeit hinbekommen. Mhm. Und das fand ich halt, also, das merkt man ja selber auch, dass man nicht acht Stunden am Stück, äh, wirklich super bei 100 Leistungsfähigkeit arbeiten kann. Also, das. Absolut. Ist,
0: und deswegen glaube ich auch, ich würde auch gar nicht den acht Stunden Tag als solchen jetzt mal per se verteufeln. Und ich glaube auch, die Leute, die acht Stunden Tage haben, das ist ja erstmal die Regel. Die kommt ja irgendwo her. Ich meine, die kommen grundsätzlich von dem Dreischichtsbetrieb aus 24 äh, durch 3 gleich 8 Zeiten. Ähm, ich glaube, in 8 Stunden ist es total notwendig in den meisten Jobs, dass du diese ganzen kleinen Pausen und zu einer Pause zähle ich jetzt mal den Plausch an der Kaffeemaschine und ich zähle auch mal ein Meeting, wo man schön äh, solitär spielen kann oder auch mal der Blick auf Facebook, auf Twitter, auf Nachrichtenseiten und so weiter. Ich glaube, der ist notwendig, weil natürlich keiner die ganze Zeit sich ähm, entsprechend konzentrieren kann und abliefern kann. Was Ken mhm. Newport aber auch erzählt, und das finde ich auch besonders spannend, und das kennt auch jeder, und dazu gibt es auch unzählige Studien, ist das Thema Attention Residue. Der schreibt ja, dass wenn man aus diesem Fluss von einem konzentrierten Arbeitsprozess rausgerissen wird, braucht man statistisch ungefähr eine Viertelstunde, um wieder reinzukommen. Das heißt, ja. an der Stelle muss man gucken, und da beraten wir natürlich auch mittlerweile Unternehmen, wie laufen denn so die Prozesse ab? Wie sind die Teamzusammenarbeitsprozesse? Wie an welchen Stellen reißt man sich einfach ständig raus? Und das fängt an mit diesen Zeitfressern wie irgendwelche Push-Notifications oder E-Mails, die ständig reinprasseln. Und da fällt es vielen zunehmend schwerer, mit den ganzen unzähligen Kanälen der Kommunikation, die wir ja haben, an einem Stück konzentrierte Arbeit abzuliefern.
1: Ja, bevor wir gleich, vielleicht gleich mal ein bisschen tiefer reingehen, wie ihr das wirklich bei euch umsetzt von der Methodik her, ähm, wie kam jetzt so ein bisschen, weil du es ja so ein bisschen gesagt diese Zeitfresser oder hier mal das Pläuchchen, äh, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen, ist es bei euch so, dass es ähm, dann solche Aktivitäten, sage ich mal, dieses Socializing, findet sowas außerhalb dieser fünf Stunden statt, ist da so ein Agreement, dass man sagt, gut, die fünf Stunden arbeiten wir jetzt äh, konzentriert oder, also ist da gar kein Platz mehr für für da bei euch oder, weil es ja schon auch ein wichtiger Aspekt, dass man sich gut versteht und dass man vielleicht auch bei weiß, wenn es dem anderen schlecht geht und ähm, da vielleicht auch ein bisschen ausgleichen kann.
0: Ja, du hast jetzt eine Sache gesagt, ist da ein Agreement da? Und ich glaube, darum geht es auch ein bisschen bei uns. Also, wir haben die Vereinbarung, dass es, also wir haben alle zusammen uns darauf verständigt und das vereinbart, dass es doch schön wäre, wenn wir um 1 Uhr Feierabend hätten. Durch dieses Agreement, was jeder dann mit sich gegenseitig auch schließt, ähm, Weiß auch jeder, dass er da auch mitverantwortlich für ist. Und das heißt, in diesen fünf Stunden von acht bis eins, wo hier diese Arbeitszeit eben geleistet wird, da nimmt man sich ein Stück weit zurück mit diesen kleinen Gesprächen, wo man die Kollegen ablenkt, weil jeder möchte, dass der andere um ein Uhr Feierabend haben könnte. Das mhm. heißt, es gibt eben ein, Ver ein Verständnis, dass wir hier wirklich konzentriert und in Ruhe und mit, mit einem hohen Grad an Selbstdisziplin eben arbeiten. Das hat aber genau die Folge, die du beschreibst. Natürlich hat das Auswirkungen auf eine Kultur und eine Kultur entwickelt sich natürlich aus dem Miteinander der Menschen, die da arbeiten. Wir sind ja hier keine Maschinen. Ne? Wir mögen unseren Job, wir mögen unsere Kollegen, wir wollen auch Spaß haben und Freude haben bei der Arbeit. Und das ist aber ein Teil, der kommt auf jeden Fall zu kurz. Es ist jetzt nicht so, dass wir natürlich gar nicht lachen oder dass wir hier gar kein Pläuschchen haben und wir trinken auch Kaffee oder irgendwelche Limos oder keine Ahnung was. Und natürlich, wenn man auf die Kaffeemaschine wartet, dann wird auch ein kleiner Plausch möglich sein. Wir müssen nur uns alle sensibilisieren, wie hoch der Preis ist, den wir dafür bezahlen in Form von Zeit oder Verlängerung des Arbeitstages. Das heißt, klar kann man kurz quatschen, macht man auch, logisch. Und man kann sich vielleicht auch mal gerade ein Brötchen holen zwischendurch, wenn man gerade ein Brötchen braucht. Aber grundsätzlich ist das wirklich auf ein Minimum reduziert. Und ist es genauso, wie du sagst, das wird dann meistens in, in dem Feierabend nachgeholt. Also die, haben, die Kollegen kamen mit der Idee um die Ecke, wir haben diesen Kochclub freitags, da kocht einer oder kochen zwei für den Rest des Teams und dann wird hier Freitag um 13 Uhr gegessen gemeinsam und dann kann es auch vorkommen, dass man hier ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden sitzt und mhm. irgendwer dann auch mal ein Bier holt und dann quatscht man einfach über Gott und die Welt, aber nicht über den Job. Und das ist eine Sache, das freut mich an der Stelle, das zu sehen, dass das eine intrinsisch motivierte naja, Eventplanung gegeben hat, bei der ich nichts zu tun hatte und nichts angeordnet habe oder sonst was. Und diese... Diese kleinen Events, die passieren häufiger. Also es ist jetzt nicht nur Freitag so, aber Freitag ist es halt eine größere Runde, sondern die Kollegen verabreden sich zu allen möglichen Aktivitäten, auch außerhalb der Arbeitszeit, weil die auch einfach die Zeit haben. Die haben nämlich jeden Tag einfach ab 13 Uhr im Regelfall, vielleicht ja mal 14, aber grundsätzlich wesentlich früher als sonst, Feierabend. Und das kann eben dafür genutzt werden, dass man mal gemeinsam essen geht, dass man in den Wald geht, dass man gemeinsam Sport macht, dass man irgendwelche Ideen entwickelt, die man dann in die Freizeit mit reinnimmt.
2: Mhm. Und, ja, und klar, ist,
0: also, und ist, das, ist ja, ja, Entschuldigung, erzähl nur ja, mal, ich will jetzt, ich halte äh, ganz schön viel Monologe, ich merke schon.
1: <lacht> alles gut, ich wollte da nur noch einhaken, weil ich finde es ja dann wirklich auch, ähm, ja, das ist ja dann eine, eine, eine freiwillige Entscheidung, zu sagen, ich muss jetzt eigentlich nicht mehr hier, in Anführungsstrichen, nur die Zeit absitzen auf der Arbeit und verschöne mir das mal mit einem, mit einem kleinen Pläuschen, sondern ich bin eigentlich fertig und ich kann, ich entscheide mich aber freiwillig jetzt mit meinem Kollegen beispielsweise noch was zu essen, weil ich da wirklich Lust drauf habe. Ne?
0: Absolut. Ja, ja. Das ist, und das, hat, das gibt dem Ganzen auch eine ganz andere Qualität. Also zwischen Tür und Angel vielleicht beim Job, wenn du noch nicht fertig bist, schnell in einer halben Stunde dein Essen reinzuwerfen.
1: Mhm. Na, aber äh, so. du hast jetzt selber trotzdem gesagt, dass es durchaus vielleicht manchmal zu kurz kommen kann. Hast du das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, du hast ja bestimmt auch schon andere Arbeitsumfelder ähm, mitbekommen, merkt man da einen Unterschied, äh, wie, wie zusammengearbeitet wird und auch wie sensibel vielleicht miteinander umgegangen wird?
0: So, in, in, innerhalb dieser fünf Stunden,
1: meinst du? Genau, genau.
0: Ähm, also wir haben direkt am Anfang haben wir, uns gegenseitig so ein bisschen, naja, also wir, wir, hatten so, so Kommunikationstraining so ein Stück weit, ne? Und wir haben auch hier so ein paar Workshops gemacht mit externen Supervisoren und so weiter, ähm, um da darauf hinzuarbeiten, dass die Kommunikation auch verbessert wird, ne? Das ist jetzt mal, das geht jetzt auch ein bisschen tief rein, was wir da so tun. Aber mhm. wir hatten ja auch eine Profiling der Kollegen, um den einen oder anderen darauf hinzuweisen und zu sensibilisieren, dass es, dass es, ähm, verschiedene Typen gibt von Menschen, ne? Manche sind unter Stress extrem nervös und ganz, ganz furchtbar zu ertragen, aber manche werden auch extrem ruhig und sind hochkonzentriert. Das heißt, erstmal nur eine Sensibilisierung von meinem noch recht jungen Team, dass es eben verschiedene Typen gibt und dass diese Typen anders kommunizieren und dass mit denen anders kommuniziert werden muss. Das heißt, was ich gerade so erlebe und auch erlebt habe, ist, dass auch in während der Arbeitszeit sehr also erstmal sehr leise, aber sehr zielgerichtet und fokussiert auch kommuniziert wird, und das haben wir übrigens auch begleiten lassen von Unis und das färbt auch übrigens auf das Privatleben ab, dass die Leute hier, die gerade für mich arbeiten, dass die das extrem dann verinnerlichen, sehr klar, also mit einer sehr hohen Zielklarheit, ihre Aufgaben und ihre Kommunikation zu begegnen und begehen, aber auch im Nachgang im Privaten durchaus auch davon merken, dass sie da auch ein bisschen klarer strukturiert oder organisiert sind.
1: Okay, also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, da jetzt auch mal so ein bisschen ein bisschen tiefer einzusteigen. Wie, wie organisiert ihr euch? Ist es so, dass ihr quasi, macht ihr sowas wie Stand-Ups, dass ihr euch morgens einmal austauscht und dann schaut, dass jeder möglichst produktiv arbeiten kann? Macht ihr überhaupt noch Meetings? Wie, wie muss man sich so einen typischen Alltag oder einen typischen Arbeitstag vorstellen?
0: Ja, also es gibt so ein paar Regeln, die haben wir auch gemeinsam definiert. Die werden aber auch nicht ganz klar, nach, also die werden nachgehalten, klar, aber die werden nicht kontrolliert. Ne? Also wir, wir sind hier kein Kontrollladen. Das ist eher so eine, also meine Sichtweise ist eher, dass man, äh, also ich, ich gehe davon aus, dass die Kollegen eine große äh, Lust und Motivation haben, hier den besten Job ihres Lebens zu machen. Einfach, dass die morgens aufstehen und sagen, ja, heute wird's richtig gut. Ähm, diese Regeln sind ja im, sind mehr oder weniger demokratisch im Gespräch entstanden. Und die werden auch immer wieder evaluiert und neu irgendwie geschrieben, ne? weil wir fangen manchmal merken, dass manche Regeln vielleicht keinen Sinn mehr machen. Ähm, wir fangen eigentlich damit an, also gemäß Regelwerk, aber das weiß ich jetzt auch nicht, ob es jeder so macht, aber morgens fängt man hier um 8 Uhr an und prüft erstmal, was habe ich für E-Mails bekommen was und dann werden die erstmal priorisiert. Was ist davon wirklich wichtig, was ist vielleicht dringend, äh, wie muss ich mit welchen E-Mails umgehen. Ähm, das Gleiche passiert übrigens danach erst wieder gegen halb eins, und die Zeit dazwischen sind E-Mail-Programme aus, weil dazwischen wird halt hochkonzentriert gearbeitet. Es sei denn, dein Job hier ist vielleicht äh, Support und dann liest du natürlich deine E-Mails, weil das dein Alltag ist. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt in der Entwicklung oder Kreation bin oder in der Beratung bin, dann ist dazwischen eigentlich die Regel, wir checken hier morgens und wir checken um, um halb eins nochmal die E-Mails, damit wir nicht ständig genau dieses Thema Attention Residue haben und einfach mal konzentriert am Stück an klar priorisierten Dingen arbeiten können. Nach den E-Mails gibt es ein Stand-up, weil dann jeder weiß, was heute ansteht und das Stand-up äh, leitet hier die Projektleitung und dann wird einfach ganz kurz und knackig diskutiert, was passiert hier bei wem, wo kann jemand Hilfe gebrauchen, wo ist jemand vielleicht Experte und wie kann man da das bestmögliche Output generieren oder wo sind die Leute mit den sinnvollsten Kompetenzen an der richtigen Stelle eingesetzt. Ähm, und danach ist ja eigentlich eine sehr stille Atmosphäre. Also dann gibt es hier ganz klare Aufgaben. Die Aufgaben werden jede Woche Freitag für die kommende Woche definiert. Das macht die Projektleitung, die plant das ein, die diskutiert die Aufwände und die Möglichkeiten mit den jeweiligen Leuten, die dafür eingeplant sind, sodass es alles eine sehr klare Struktur hat und eigentlich jeder Freitag nach Hause und ins Wochenende geht und weiß, was ihn die nächste Woche laut Plan erwartet und wo er am Ende der Woche stehen muss.
2: Mhm. Und
0: dann, dann gibt es ein Zwischenstand-up am Mittwoch, äh, in dem nochmal kurz evaluiert wird, okay, wo stehen wir jetzt, was ist gerade Phase und wo muss man vielleicht nochmal anpassen oder wo muss man wo braucht jemand Hilfe und das gleiche gibt es auch täglich immer nach Feierabend haben wir ein Board wo jeder ähm, na, wo jeder einfach mit einer Farbe signalisieren kann wo heute irgendwie Schwierigkeiten waren und so dass dann einfach sichtbar wird wo vielleicht auch schon so unterwöchig also <lacht> untertags äh, vielleicht schon jemand genau kurz mal Feedback braucht von jemand anders
1: also finde ich jetzt erstmal schon mal bemerkenswert, weil letztendlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es ja wirklich so, dass ihr vier bis viereinhalb Stunden von diesen fünf Stunden quasi E-Mail ausschaltet ja. und äh, sagt so, nee, das ist äh, jetzt fokussieren wir uns. Äh, nutzt ihr denn dennoch dann für die interne Kommunikation? Du hast gerade eben ja schon mal erwähnt, dass äh, dass du dass ihr Chat nutzt. Ähm, hm. Ist das dann so, dass ihr euch quasi extern abschaltet, aber intern noch für Kommunikation zur Verfügung steht oder ist das auch intern das limitiert?
0: Das ist extrem reglementiert sogar, ähm, beziehungsweise auch limitiert. Also, wie gesagt, die Regeln, die werden jetzt, es kriegt ja kein, keiner einen Schlag auf die Finger, wenn er plötzlich chattet. Also, wir haben ein internes Tool, das ist ähnlich wie Slack, also so ein Derivat, was aber auf eigenen Servern läuft, genau wegen Datenschutzthemen. Ähm, das wird aber wirklich sehr wenig genutzt. Also, das, einfach weil wir gemerkt haben, zu Beginn hatten, hatten wir noch Slack damals und da haben wir einfach gemerkt, wie viel Zeit da unnötig vertrödelt wird durch die ständige Hin- und Her-Chatterei. Einmal das und wie viele Missverständnisse als Folge von Chats passieren, wo ein kleines, ganz kurzes Face-to-Face-Meeting oder Gespräch viel zielführender gewesen wäre. Also da wir haben so Chats, ja, aber wir nutzen die sehr limitiert und meistens nur, um kurz zu klären, ob der andere gerade Zeit für eine kurze persönliche Situation hat. Und das ist auch eine Sache, wir wollen halt die anderen Menschen hier, die anderen Kollegen nicht immer aus ihrer Arbeit reißen. Und so ein Chat haben halt auch viele zwischen acht und eins einfach aus und machen vielleicht zwischendurch mal, wenn sie sich gerade einen Kaffee geholt haben, einmal den Chat an, um zu prüfen, ob jemand gerade irgendwie was brauchte. Bevor die aber rausgerissen werden aus, ihre, aus irgendeiner konzentrierter Prozessarbeit.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt äh, Gut, wenn ihr eher auf Face-to-Face -face da, sage ich mal, setzt, ähm, ist es dann schon so, dass ihr in der Zeit äh, auch mal sagt, gut, jetzt muss ich mal eben eine Information wissen, dann frage ich denjenigen oder versuche, ne, ihn natürlich vielleicht nicht zu stören, frage per Chat an. Hm. Kann es dann nicht manchmal dazu führen, dass Leute so ein Stück weit blockiert sind oder ist das dann eher durch diese gute Planung voraus, dass ich das, ähm, sage ich jetzt mal, durch die Stand-Ups und durch die Wochenplanung vorausschaue, wann ich was von jemanden brauche?
0: Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Ne? Das ist der Plan, der natürlich nicht funktioniert. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, der jetzt zuhört. Dass natürlich eine Planung immer so toll ist, wie sie eben ist, aber dann plötzlich unvorhergesehen ist, passiert, da brauchst du dann Info. Und es wird jetzt auch keiner hier gesteinigt, wenn er dann irgendwie mal doch zu jemandem geht, weil das Worst-Case-Szenario ist ja, jemand kann nicht mehr arbeiten, weil er wow. auf eine Antwort von jemandem anderes wartet. Und an den Stellen, ja, da muss kurz, da, da muss man den anderen dann auch eventuell mal rausreißen können. Ähm, das ist auch das, wir haben ja, also es gibt ja dieses Buch von Stephen Arstow, The Five-Hour Workday, das hatte ich mir damals irgendwann auch mal durchgelesen, das hat mich auch ziemlich inspiriert und deswegen habe ich mich auch irgendwann entschieden, das selber halt durchzuführen. Der hat gesagt, warum man diese klare Zeit hat, die wir jetzt hier auch leben, ist, damit man die Latenzen vermeiden kann, die auftreten, wenn man nicht sofort Feedback kriegen kann. Das heißt, wenn irgendwo der Prozess stockt, braucht man den Kollegen, zu dem man gehen kann, der dann direkt Antwort liefern kann. So, mhm. und das ist eine Sache, ähm, wir haben halt, also wir, wir, wir versuchen, das nicht zu haben, dass man sich nicht gegenseitig braucht. Und wir haben auch dieses kannst du mal eben dies und jenes tun, haben wir eigentlich auch so reglementiert, wenn das möglich ist, dass man das nicht macht, sondern dieses kannst du mal eben an dem nächsten Tag erst passiert. Dass man eben nicht sagt, du, ich habe hier mal eine Frage, können wir eine halbe Stunde dazu telefonieren oder sprechen oder uns irgendwo hinsetzen, sondern eher äh, können wir morgen uns so und so hinsetzen, um das zu klären, damit es halt nicht dich in dem Tag, den du morgens ja selber gut planst und so priorisierst, damit dir da nicht komplett alles auseinanderreißt.
1: Mhm. Ähm, eine Sache, die ich mich jetzt gefragt habe, das ist es ja schon so, sag mal, wenn man auch über Kreation und Kreativprozesse redet, das ist ja durchaus in einem, ähm, sag mal, in einem gemeinsamen, einfach Beispiel so Brainstorming oder da gibt es ja die verschiedensten ähm, Techniken, auch viel mit, ähm, sag ich mal, dass man klassisch kennt, so aus dem agilen mit Post-its zu arbeiten, zusammen zu, mhm. seine Gedanken zu werfen, macht ihr sowas auch oder macht ihr überhaupt Meetings? Wie wie kommt ihr quasi zu so diesen kreativen Flüssen, die vielleicht auch Interaktion mhm. äh, ja, benötigen?
0: Dieses, also das ist ja auch unser Job, ne? also wir müssen auch kreative Lösungen liefern und wenn man dann eben irgendwelche Ideation-Workshops hat oder Innovations-Workshops, dann ist eben genau das der Tag, dann ist, also dann sitzt man gemeinsam da und macht irgendwelche Dinge, damit man am Ende Prototypen oder Ideen für Prototypen oder einfach Klarheit über bestimmte Themen hat oder eben Innovationen vielleicht entwickeln kann. Und dann ist das halt einfach ein Meeting, aber das ist dann auch der Job des Tages. Dann brauchst du ja nicht die ganzen anderen Prozesse. Das würde ich eher so ein bisschen ausklammern, ne? weil das ist ja, das, was ich gerade beschrieben habe, zielt ja eher so auf Projektgeschäft ab, was du planen kannst. Ne? Wo du deine Kompetenz einbringst und vielleicht Software schreibst oder Dinge konzipierst und so weiter und so fort, wo du mit dir alleine und deinem Kopf Lösung findest. In so einem Workshop-Kontext, das gibt es natürlich, aber dann ist ja das auch genau der Job des Tages, an dem du dann eben arbeiten musst.
1: Also es ist dann auch wieder eher eine gute Planung, dass man dann auch sagt, jetzt nehme ich mir dezidiert Zeit dafür, diesen Workshop durchzuführen und bin dann auch wieder voll und ganz da und nicht eben irgendwie noch zwischendurch am, am Laptop oder an E-Mails genau. dran, sondern bin ja, dann das voll. Ist, da, das ja. ist ein
0: guter Punkt. Ich meine, das ist ja Common Sense irgendwie, ne? dass wenn wir hier ein Meeting haben, da wird keiner mit seinem Laptop irgendwie nebenbei E-Mails tippen. Dann hat er offensichtlich in dem Meeting nichts verloren. Das, mhm. ist, ne? also das ist wirklich so, in so Workshops ja genauso. Und übrigens, so ein Workshop ist ja jetzt mal eine gute, ein gutes Gedankenspiel. Wenn ihr Workshops macht oder wenn jetzt irgendwelche Zuhörer mal in Workshops waren, nach vier Stunden maximal fünf kommt auch nichts mehr bei rum. Dann ist nämlich die Birne aus. Dann ist die Energie verbraucht und dann kann man da auch nicht mehr Qualität oder mehr Output liefern, nur weil man da auch drei weitere Stunden sitzt. Also, mhm. ich, also ich, das ist meine Vermutung, weil ich das in 20 Jahren sehr häufig genauso erlebt habe. Deswegen bei uns sind Workshops ohnehin nur vier Stunden lang, vielleicht mal fünf, auch unabhängig vom Fünf-Stunden-Tag. Die waren auch früher schon nicht länger. Einfach weil dann nichts mehr bei rauskommt. Wenn man intensiv die ganze Zeit so viel Kopfarbeit und Komplexität in einem Workshop verwalten muss im Hirn, dann ähm, muss nach fünf Stunden einfach auch Schluss sein, weil da kommt nichts mehr. Ja, definitiv. Oder? Also wie ist das bei dir? Also nee, kennst also, du das?
1: Nee, kenne ich definitiv. Das ja, ist, glaube ich, normal, wenn man wirklich dann auch irgendwie noch mit wahrscheinlich sogar sechs, sieben, acht Leuten im selben Raum länger als vier, fünf Stunden verbringt, fällt einem eh die Decke auf den Kopf. Also ich kann das auch nur bestätigen. Ich meine kann natürlich versuchen, mit gewissen Techniken da irgendwie gegenzusteuern oder auch zu sagen, hey, dann mache ich halt wirklich mal beispielsweise eine Mittagspause, mache einen Break rein, versuche dann nochmal einen anderen Impuls zu setzen, was wir mittlerweile zum Beispiel, womit wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist auch mal einen Raumwechsel einzubauen. Und okay. wir haben neuerdings zum Beispiel so ja, spezielle Workshop-Räume, wo man auch Stehtische hat, wo man dann auch mal steht und nicht äh, dieses Klassische, ich, ich sitze und versinke immer tiefer in meinem Stuhl, das äh, haben wir zumindest Erfahrung gemacht, dass es durchaus hilft, aber definitiv verlängert das jetzt auch nicht die die Konzentration von äh, vier Stunden auf acht oder so. Ne? Also das mhm. ich denke mal schon, dass das so das einigermaßen das Limit ist, was so was an Workshop-Produktivität möglich ist.
0: Ich denke, wo du das jetzt sagst, dass man eventuell, ich kann, ich könnte mich damit anfreunden, gedanklich, so einen Workshop mal aufzusplitten in zweimal zweieinhalb oder zweimal drei Stunden. Und dazwischen hat man drei Stunden Pause und geht in die Natur. Oder an den Strand oder an den Fluss. Ja, ja. Einfach da, weil dann kann man den Akku wieder aufladen. Also ich glaube auch, dass. Es gibt so ein Buch äh, von Alex Peng heißt er, der hat das Buch Rest geschrieben, wie man mehr erreicht, wenn man irgendwie mehr Pause macht auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie der deutsche mhm. Titel konkret ist, mhm. aber. Der beschreibt in seinem Buch verschiedene große bekannte Menschen, also äh, Forscher oder irgendwelche Wissenschaftler oder Buchautoren, die wirklich einen Impact auf die Welt hatten mit ihrer Arbeit, und beschreibt deren Arbeitsabläufe und deren Tagesabläufe. Und die meisten waren nämlich genau so unterwegs, insgesamt eher, naja, äh, ein paar Stunden am Tag maximal arbeiten, aber zwischendurch immer ganz viel Freiraum und Freiheit also ganz viel Bewegung in der Natur ganz viel Mittagsschlafen und so weiter weil dann also weil so die höchst, die bestmögliche also der bestmögliche Output möglich wurde und das fand ich auch ganz spannend zu lesen mhm. um, und das sehe ich auch wenn wenn jetzt gleich eine Folgefrage von dir kommt ob man in fünf Stunden genauso kreativ sein könnte ich weiß nicht ob sie kommt aber nur mal angenommen dann fällt mir nämlich dann auf was wir auch gelernt haben dass die besten Ideen und das kennst du vielleicht aus deinem Urlaub oder äh, morgens beim Duschen oder abends in der Badewanne, keine Ahnung. Man hat doch die besten Ideen nicht, wenn man an seinem Schreibtisch sitzt. Die besten Ideen passieren doch, wenn man nicht mit denen rechnet. Also ich kenne das aus vielen Geschichten, die ich gehört habe und von mir selbst auch. Im Urlaub habe ich meistens ganz gute Ideen und auch äh, eben, wenn ich abseits vom Büro bin. Und was man hier merkt, Kreativität kann ja nicht erzwungen werden und auch in fünf Stunden nicht erzwungen werden und zwar genauso wenig wie in acht Stunden. Entweder hat man einen guten Tag und hat einen guten Zugang zu einem Thema und kann eine gute Idee entwickeln oder nicht. Und was ich gemerkt habe und einfach erfahren habe in, in den letzten anderthalb Jahren, die Kollegen sind hier, die machen wirklich operativ hervorragende Arbeit und manche kreative Prozesse, die passieren eben zufällig dann, wenn die draußen gerade mit dem Mountainbike im Wald sind, da denken die drüber nach, dann sitzen sich abends nochmal hin, skizzieren sich das, damit sie nichts vergessen und kommen am nächsten Tag morgens hier hin, sind voller Tatendrang und voller Energie, befruchten das ganze Team damit und haben einfach eine Idee, die sie sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätten, weil sie den ganzen Tag im Büro sitzen.
1: Ja, also ich kann das bestätigen. Ich meine, das kommt ja immer darauf an. Ich finde diese Aha-Momente oder diesen wirklich kreativen Moment, das passiert schon durchaus oft, wenn man halt loslässt oder wenn man was anderes macht. Wenn man auch mal abschaltet definitiv. Und ich finde, dann dieses Ausarbeiten von einer Idee und vielleicht ne, das mal auch auf jeden Fall durchzuprüfen, das ist wiederum was, was man gut in einer konzentrierten Arbeitsphase machen kann. Aber Absolut, dieses, genau. ne, dieses äh, sagen mal, diesen kreativen Moment, äh, ja, kann ich definitiv bestätigen, der kommt meistens dann, wenn man irgendwie, ja, oder meistens auch immer, deswegen gibt es ja diese Redensart, auch mal eine Nacht drüber schlafen, wenn das alles mal so mhm. ein bisschen sich gesetzt hat und äh, mhm. man dann eigentlich gar nicht mehr so aktiv drüber nachdenkt. Mhm. Genau. Und das find ich, deswegen finde ich es ja auch irgendwie ähm, cool, damit vielleicht mal zu experimentieren, das auch durchaus aktiv in seinen Tag einzubauen, ne? dass man sich mhm. mal bewusst Zeiten dafür lässt, ähm, es geht ja nicht nur um die Arbeit, sondern meistens, äh, kann ich nur zumindest von mir selber manchmal berichten, dass man so seinen Tag echt so vollpackt und jetzt will ich noch das schaffen und das schaffen und das schaffen, was jetzt vielleicht auch gar nicht mehr arbeitsrelated ist, sondern was Persönliches oder jetzt will ich noch einkaufen, Wäsche machen, das <lacht> und alles irgendwie schnell mhm. abhaken, aber mal so bewusst eine Zeit einzuplanen, so jetzt mache ich mal anderthalb Stunden nichts oder bin auch nicht am Handy oder so, sondern irgendwie mal so bewusste äh, Ruhephasen, das ist schon denke ich mal was, was man mal experimentieren könnte.
0: Und, und jetzt kommen wir nämlich auf eine Metaebene, um die es ja eigentlich geht und das ist auch was, wo ich in den letzten Monaten oder seit anderthalb Jahren eigentlich auch oft angefragt werde, um darüber mal so ein bisschen zu reden, nämlich das ganze Thema Kulturwandel und eben Veränderung im sowohl privaten als auch beruflichen Bereich. Ne? Was haben wir denn irgendwie gesehen? Wir sehen Einführung durch eben digitale Technologien, ich weiß nicht, welcher Jahrgang du bist, ich bin Jahrgang 80, das heißt irgendwie kam dann C64 ins Haus oder eine Atari VCS oder einfach diese Konsolen und ein bisschen irgendwelche Homecomputer hatten Einzug, plötzlich hatten alle Walkman und Diskman und dann gab es irgendwie Minidisc und dann gab es plötzlich äh, irgendwie äh, Mobiltelefone und plötzlich gab es irgendwann mal ein iPhone 2000, hast du nicht gesehen, die Intensität oder die Geschwindigkeit der Entwicklungssprünge da, die ist halt hat enorm zugenommen. Und auch der Impact auf das Privatleben, nämlich ständige Erreichbarkeit, tausend ähm, Kommunikationswege. Also da, da, da gab es einfach eine, einen Wandel, der so krass war, der hat ganz viel verändert. Das Gleiche findet ja statt im Berufsleben. Das heißt auch da, früher kam die Post einmal am Tag, erzähle ich da immer in meinen Vorträgen. Heute kommt aber jede Minute eine E-Mail. Und die E-Mail ist ja meistens auch nicht so wie nicht so gut fundiert und vorbereitet wie mein seriöser Brief, sondern das ist einfach die Taktzahl, ist so hart und so hoch und so schnell, dass es schwierig ist, damit mitzukommen, also dahinterher zu kommen. Und das ist sowohl für gestandene äh, Menschen als auch für junge Menschen schwierig. Und das also da gibt es auch gar nichts groß, um den heißen Brei herumzureden. Man sieht an den Burnout-Raten der letzten 20 Jahre was das für eine gesundheitliche Auswirkung hat. Und das ist die Metaebene, wo man eben auch mal drüber nachdenken muss. Ich kenne viele Menschen, die überhaupt nicht hinterherkommen und wenn man die fragt, was hast du eigentlich gestern gemacht, die erstmal wirklich überlegen müssen oder in den Kalender gucken, weil sie einfach das Wenigste davon bewusst gemacht haben.
2: Mhm.
0: Und das ist doch eine Sache, die ist, ähm, die hat halt auch Folgen auf Output, sowohl kreativen Output als auch qualitativ hochwertigen Output. Und ich glaube, das ist ein, großer Irrglaube, dass wir immer schneller und immer mehr in weniger Zeit stecken müssen, mit immer mehr Tools, weil ich nicht der Meinung bin, dass das förderlich für Innovation oder Kreativität oder eben Qualität von Arbeit ist. Und das ja. ist eben auch der, für mich so die Ausgangslage am Anfang des Voreinführung des fünf stunden tages Ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht denn eigentlich das optimale Arbeitsumfeld aus? Und zwar nicht ästhetisch und von der Architektur, sondern einfach so, wie können Menschen, die... Lust und Motiv also hohe Motivation für ihren Job haben, die beste Arbeit abliefern und dabei nachhaltig gesund bleiben und zufrieden bleiben. Und im Achtstunden-Tag klappt das nicht. Da habe ich schon zu viel kaputt gehen sehen. Mm
1: -hmm. Ja, nee, also ich finde es wirklich einen sehr ähm, interessanten Ansatz und ich glaube ähm ich in der Vorbereitung mal eine Aussage von dir gehört habe, die hat mich auch irgendwie sehr ähm, ja, beeindruckt, dass du ja auch gesagt hast, ähm, der fünf stunden tag na, natürlich ist es zum einen zu sagen, ich, ich merke es am eigenen Leib, dass der acht stunden tag nicht das Optimale ist, aber es ist ja nicht nur eine, sag ich mal, eine wohltätige äh, Handlung, sondern das ist ja auch einfach, wirklich das Gefühl, dass das besseren Output liefern kann. Ne? Wie du es ja gerade sagst, das ist deiner Absolut. Meinung nach ja irgendwie das bessere Arbeitsumfeld. Ne? Ja. Das finde ich halt. Ja, wirklich und da, ich meine,
0: da kommt halt diese Studie von dieser, von diesem, von dieser britischen Firma mit den 2,38 Stunden. Angenommen, es sind fünf Stunden. Das ist ja fein. Aber die haben wir hier auch. Aber wir haben durch den Wechsel von acht auf fünf einfach wie so ein Brennglas dahin geguckt, wo es wehtut, nämlich wo es ja halt erstmal nicht funktioniert um dann jeden Prozess auseinanderzunehmen, zu evaluieren und anders zusammenzusetzen oder wegzuschmeißen, abzulösen. Es gibt Studien von Bitkom von 2016, wo drin also wo erhoben wurde, dass in Deutschland 80 Prozent oder 79 sind es eigentlich, äh, der Unternehmen häufig bis sehr häufig für interne und externe Kommunikation das Faxgerät nutzen. Und da muss man sich mal überlegen, so als digital denkender Mensch, die, die faxen also Informationen von links nach rechts, die nicht automatisiert verarbeitbar sind, wo keine Aktion dran geknüpft werden kann, weil es ein doofes Fax ist. Und da denke ich mir so, okay, es gibt halt so viel da draußen in den mittelständischen und auch in den Großunternehmen noch anzugehen, damit man nicht unsinnige Arbeit macht, die Menschen lange in einem Zustand verhaftet, wo die eigentlich gar nicht richtig ihre menschlichen Kompetenzen äh, zum Besten geben können.
1: Ja, ich, genau. denke, ich denke auch, dass da einfach sehr viele, ähm, sag mal, wiederkehrende Prozesse vor allem ja ein Stück weit automatisiert oder teilautomatisiert werden können, die einfach dann ja ein enormen Zeitersparnis geben. Und das ist ja auch wieder dieser äh, klassische Case, wie du sagst, so ein Fax ist halt nicht irgendwie automatisch auslesbar oder erkennbar. Ähm, ja, einfach, dass diese maschinelle Arbeit äh, oder diese automatisierte Arbeit, die kann halt einfach auch mit einem exponentiellen Wachstum halt umgehen, was der Mensch, wenn er es verarbeitet, einfach nicht leisten kann. Und wenn es was ist, was einfach ein wiederkehrender Prozess ist, beispielsweise eine, eine Buchung auszulösen oder so, dann ist man natürlich sehr gut daran getan, äh, das vielleicht zu automatisieren und dann eher zu schauen, gut, das spuckt irgendwelche anderen, äh, also Ausnahmen raus, die sich wiederum dann ein Mensch angucken kann, weil das eine Maschine vielleicht nicht so gut kann. Also, das, also da gibt es ja wirklich genug ähm, Ansätze, Ansetzungspunkte, um da Prozesse Schritt für Schritt halt deutlich zu vereinfachen und, ähm, sag ich mal, zu optimieren.
0: Genau. Und diese künstliche Krise, die wir produziert haben mit einem Fünf-Stunden-Tag, weil wir verknappen ja erstmal extrem, die hat halt extrem viel Wissen an den Tag befördert. Ne? Also das ist erstmal so der erste... Der, 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 das erste große Outcome gewesen, dass wir gar nicht anders konnten, als genau dahin zu gucken, wo bricht denn dieser Prozess, dass wir in fünf Stunden fertig werden.
2: Mhm. Und da
0: haben wir halt so viele Sachen neu gemacht. Wir haben auch ganz viel Tools selber geschrieben. Ich meine, wir sind halt Entwickler viele. Ne? Also wir konnten einfach Tools bauen und Schnittstellen bauen und Prozesse anpassen, wenn die für uns notwendig anzupassen waren.
1: Ja, spannend. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, weil da wollte ich eigentlich jetzt schon, das hast du schon ganz am Anfang mal gesagt und da wollte ich schon mal drauf eingehen. Du hast ja gesagt, was ich auch wahrscheinlich, also sehr stark glaube, dass ja jeder Einzelne in so einem Arbeitssystem eine Verantwortung hat dafür, dass das Gesamtsystem so funktioniert. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, ihr kriegt ja wahrscheinlich auch durch die, durch die große, ja, den großen Coverage in der Presse, wahrscheinlich enorm viele Bewerbungen, die sagen, gut, ne, fünf mhm. stunden tag hört sich super an. Aber ich denke mal, das ist ja schon auch, ja, man selber sehr viel schon mitbringen muss, damit das auch wirklich funktioniert. Ähm, ist das so? Also glaubst du, dass es nicht für jeden gemacht ist? Wäre so die eine Frage und die andere Frage wäre, auf was schaut ihr denn dann wirklich ähm, bei euren Bewerbern, wo ihr denkt, okay, das sind äh, Charakteristiken und Faktoren, dass, es auch, äh, dass er sich gut eingliedern könnte und gut funktionieren könnte im fünf stunden
0: tag Also erstmal kriegen wir natürlich jede Menge Bewerbungen, also ständig und immer noch. Das sind die verschiedensten Menschen. Ne? Das sind einmal die, um jetzt mal negativ anzufangen, da sind manche Bewerbungen dabei, die auch woanders noch nie Bock auf Arbeiten hatten. Ne? Also das sind echt die, die <lacht> sagen: Hier, ich bin, ich bin äh, Gabelstaplerfahrer und wollte mich nicht auch haben. Das ist toll. Also was überhaupt kein, es macht egal wie man es dreht und wendet, es macht halt überhaupt keinen Sinn, dass die sich bewerben. So, die andere Gruppe sind die, die das Leuchten in den Augen haben und zwar nicht, weil wir hier weniger Zeit haben wollen für den Job, sondern weil die die dahinterliegende Perspektive oder das Menschenbild oder das, der Wertekanon, der dahinter liegt, weil die das schätzen und die denken, endlich ist da jemand, der hat verstanden, dass man nicht acht Stunden irgendwie einen Job oder das, das, der hat verstanden, dass Arbeit nicht Zeit ist oder einen Ort, der einfach versteht, dass Zeit, also das Arbeit ein Ergebnis bedeutet und auch verstanden hat, dass dieses Ergebnis nicht besser oder umfangreicher wird, nur weil man da immer mehr Zeit reinsteckt. Und das sind dann Menschen und jetzt deine Frage, worauf wir dann achten, ich habe mich noch nie für irgendwelche Zeugnisse interessiert, weil ich weiß, wie bescheuert Zeugnisse sind. Also auch Arbeitszeugnisse oder Schulzeugnisse. Da gibt es irgendeine Beziehungsbewertung von Lehrern oder Vorgesetzten. Und wer weiß denn, wie die andere Person war. Ne? Wir sind doch alle, also Individuen sind halt wirklich einzigartig. Und manche können gut miteinander, manche können nicht gut miteinander. Ich habe doch keine Ahnung, auf welcher Grundlage diese Bewertung fußt. Und deswegen interessiert mich gar nicht, was da irgendwer irgendwann mal geschrieben hat. Genau, genau. das Thema Abi-Zeugnisse oder so, juckt mich doch nicht die Bohne. Also einfach, weil das bei mir war so, ich habe, ich sag mal, ein mittelmäßiges Abi. Ich hätte ein sehr gutes Abi machen können, aber ich war ziemlich früh eben überzeugt, dass vieles der Themen, die mir in der Schule, ja, die mich nicht so gereizt haben, dass die vielleicht Einfluss auf den NC am Ende haben. Aber ich wusste schon früh, an welche Studiengänge ich, in welche Studienrichtung ich gehen wollte und so weiter. Deswegen war mein Abi so mittelmäßig. Hat das jetzt Einfluss darauf, wie ich heute arbeite? Nein. Ich habe meinen Master an der Uni als einer der besten abgeschlossen, weil das genau das ist, wo ich eben großes Interesse habe. So, und wenn ich in irgendeinem Job bin und mich da wegbewerbe, ähm, hat es ja einen Grund, und wenn ich dann Zeugnis kriege, das mittelmäßig ist, ja, das hat vielleicht auch dann einen Grund, ne? weil ich da eh nicht richtig arbeiten wollte vielleicht. Das heißt, was ich hier sehe, wenn sich Bewerber hier bewerben und wenn ich mit denen spreche, ich stelle so ein paar persönliche Fragen, glaube ich, nämlich zum Beispiel, wofür stehst du denn morgens auf? Also was treibt dich aus dem Bett? Und ich gucke den in die Augen und wenn's, wenn da eine Flamme ist und wenn es da brennt, dann weiß ich, ah, interessant, das ist spannend. Also ne, wenn der sich nämlich andockt oder wenn der resoniert mit den Themen, die wir hier vertreten, und dann äh, sind die Zeugnisse und Lebensläufe eher so zweitrangig.
1: Also ist es für dich vor allem, sag ich mal, in erster Linie schon mal so eine charakterliche Frage, so eine, sag ich mal, eine gewisse Passion zu haben, ähm, auch wahrscheinlich so eine Selbstreflexion. Ähm, und dann dementsprechend, wie, wie siehst du dann im Verhältnis, sage ich jetzt nochmal, die, die, die Fähigkeiten und die Skills, natürlich müssen die in irgendeiner Form, denke ich mal, schon in, dieses, in euer Handlungsspektrum reinpassen oder sagt ihr euch selber sogar, wenn jemand die richtigen charakterlichen Voraussetzungen hat, dann äh, glauben wir auch, dass wir ihm die richtigen Fähigkeiten beibringen können?
0: Also es gibt da so ein schönes Zitat, was ich immer äh, toll finde und wonach ich eigentlich immer handle. Und das heißt, äh, hire for attitude, train for skills. Ich glaube, wenn hier jemand sitzt, der brennt und der hat richtig Bock, dann kann man die paar Skills, die man braucht, ihm auch noch beibringen. Ich glaube nämlich auch. Also ich meine, es ist natürlich jetzt schwierig, wenn wir sagen, wir brauchen irgendwie einen Big Data Analyst oder wir brauchen einen Experten für ABC. Natürlich kannst du nicht einen, nur weil er Lust hat und sagt, er brennt da total für, äh, in zwei, drei, vier Monaten. Du kannst ihn ja vielleicht nicht zum besten Entwickler machen. Du hast aber erstmal gute Voraussetzungen. Das heißt, wenn hier ein Quereinsteiger kommt, der hat irgendwie zehn Jahre Softwareentwicklung gemacht, ich glaube nicht, dass es das besonders lange dauert, den auf ein anderes Pferd umzusatteln. Und jetzt kommt auch ein zweiter Trend, den wir gerade haben zum Tragen. Der Job, der ändert sich doch ständig. Also der, unser Job, also den, den wir jetzt machen oder den mein Team leistet operativ. Ich habe ähnliche Jobs auch früher gemacht. Also ich habe auch mal äh, eben Schwerpunkt Informatik, ich habe Medienwissenschaften studiert, einen Master gemacht ähm, die Art und Weise, wie ich früher Portale entwickelt habe, die unterscheidet sich ja diametral zu der Art und Weise, wie meine Kollegen jetzt Portale entwickeln. So, und das heißt, diese Skills, die vielleicht irgendwo mal im Arbeitszeugnis auf Seite 3 stehen, äh, sind die überhaupt noch relevant und werden die auch morgen noch relevant bleiben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, eher die Attitude dahinter, und jetzt mal, wenn ich jetzt an Softwareentwickler denke, grundsätzlich das komplexe Denken und das vernetzte Denken und so weiter, das ist wahrscheinlich eine Sache, die hat ein Entwickler, so oder so, egal ob der jetzt Programmiersprache A oder B oder C hat äh, oder gemacht hat. Ich glaube, wenn der die Attitude mitbringt, den Einsatzwillen zeigt und einfach das Brennen in den Augen, dann kann man den auch umsatteln, wo auch immer er hin möchte.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also ich ähm, bin, bin jetzt Bewerber bei euch und ich passe ins Schema, ich werde angenommen. Ähm, wie werde ich dann jetzt, sagen wir mal von euch, auf dieses erarbeitete System, weil ich glaube, das ist ja auch wichtig, das hast ja. du ja selber gesagt, dass, ähm, dass das so eine, ja, eine Vereinbarung ist, die auch von allen getragen und auch mhm. wahrscheinlich von dem damaligen Stamm der Mitarbeiter mitentwickelt wurde, dieses Regelwerk. Mhm. Wie, 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 wie wird jemand aufgegleist, der, der neu bei euch ist? Ja, also
0: erstmal ist es, also wir, wir, wir erarbeiten gerade eine Methode, ähm, zu dem wir noch keinen wirklichen Namen haben. Ne? Die heißt so, als Arbeitstitel ist es die Reingangsmethode. Äh, hört sich für mich komisch an, aber wer weiß, vielleicht finden wir noch einen besseren Namen. Auf jeden Fall wollen wir da mal der Welt da draußen, weil die Neugierde ist ja offen, also offensichtlich da, weil hier immer noch ständig Presse und Fernsehen vor der, vor der Tür klebt und rein möchte. Ähm, wir arbeiten da gerade eine Methode, um genau diese Frage mal zu beantworten. Was gehört eigentlich alles dazu, dass man zum Beispiel einen Fünf-Stunden-Tag leisten könnte, Anders formuliert, was gehört denn dazu, um in Zukunft nachhaltig erfolgreich arbeiten zu können? Ne? Also was ist so die Zukunft der Arbeit? Und das hat ganz viele Ebenen. Also was wir so herausarbeiten gerade ist, was hat denn der, das Einzelne, also der einzelne Mitarbeiter zu tun? Welche Kompetenzen braucht er? Und an welchen Facetten und in welchen Bereichen braucht er Trainings? So, da gehört ganz viel, und das ist mir nämlich auch klar geworden in den letzten anderthalb Jahren, da gehört ganz viel Achtsamkeitstraining auch dazu. Ne? Also das ist nicht so, ich glaube, dieses Weltbild, was ganz, also was viel zu viel da draußen noch da ist, dass Mitarbeiter Ressourcen sind, die austauschbar sind, Bullshit. Das sind individuelle Menschen und Friedrich Langlou hat bei Xing was Schönes gesagt, nämlich der Mensch als Wunder und nicht der Mensch als Ressource. Jeder ist, ist wunderbar, hat ganz viel Stärken und mit Achtsamkeitstrainings und anderen Trainings kann man diese Stärken vielleicht oder diese Potenziale auch heben und damit den Mensch auch glücklicher machen, und wenn ein Mensch glücklicher in seiner Arbeit ist, dann kann er auch einen wesentlich besseren Job machen. Das heißt, wir arbeiten diese Methode, haben das Ich da in der Mitte, haben dann das Team. Was muss im Team eigentlich stimmig sein? Und was was ist Voraussetzung dafür, dass man überhaupt so einen fünf stunden tag schafft? Mhm. Und als Antwort auf deine Frage, wie, wie borden wir denn die Menschen hier ein? Ähm, wir haben natürlich so Onboarding-Dokumente, also ne? ganz klassisch, hier, wir kommen im Team, hier sind deine Visitenkarten, hier ist dein Rechner, hier ist dies und jenes und hier so und so laufen hier Prozesse ab, das sind die Tools, die wir nutzen und so weiter, also erstmal was zum Lesen, so. Ähm, dann gibt es aber immer wen, der dafür verantwortlich sich verantwortlich zeichnet, den Kollegen auch abzuholen und dann werden auch diese Regeln irgendwann mal vorgestellt, das macht dann meistens ich oder meine Kollegin oder wir reden halt einfach darüber, weil nur eine blöde Regel, die macht ja nur, also die macht ja erst dann Sinn, wenn nachvollzogen wird, wofür die Regel da ist und was für den Mitarbeiter als Ergebnis dabei rauskommt. Das heißt, wir wollen Überzeugungsarbeit leisten, damit das sinnhaft ist, was wir ihm zeigen und was wir sagen. Und dann haben wir regelmäßig Workshops mit externen Supervisoren, dann haben wir mit Achtsamkeitstrainern, haben wir hier zu tun, wir haben Kommunikationsworkshops, wir haben so ein Profiling, wir arbeiten einfach also auf ganz vielerlei Ebene darauf hin, dass der Einzelne merkt, was er dann davon hat. Aber auch was er für einen Preis bezahlen muss. Weil wie gesagt, das ist, oder wie ich anfangs gesagt habe, das ist echt ein Knochenjob. ist jetzt nicht so, dass wir hier faul hier rumlümmeln oder fünf Stunden nach Hause gehen. Nein, mhm. es ist extrem harte Arbeit und erfordert von jedem Einzelnen den völligen Willen, da mitzuziehen.
1: Ja, ja, Willen und ähm, und Selbstdisziplin. Was ich mich so ein genau. bisschen ähm, gefragt habe: so, ihr seid ja, ich, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube so um die 15, stimmt das noch? oder?
0: Ja, wir sind, wir sind, äh, wir waren jetzt 17, jetzt ist einer gegangen leider. Auch das ist übrigens ein großartiger Nachteil von so einem Modell, Wir, also ich biete denen ja mehr Zeit für Selbstentwicklung. Eigentlich gebe ich denen die Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln und freue mich auch, wenn ich dann sehe, wie Menschen hier aufblühen. Ne? Aber der Nachteil ist, manche merken, oh, ich will mich jetzt mal weiterentwickeln. Ich will mal meinen Job wechseln. Also das ist, deswegen meine ich auch großartiger Nachteil, mhm. weil das mich freut, wenn ich Leute begleite dahin, dass die besser werden. Also jetzt gar nicht so besser für mich. Ne? Die werden ja glücklicher und merken plötzlich, ey, ich will jetzt nochmal vielleicht äh, ein Jahr nach Afrika irgendwie hell so Krankenhäuser bauen. Ähm, aber dann verliert man Leute, obwohl man eigentlich ja so ein äh, toller Arbeitgeber ist. Und deswegen sind wir jetzt gerade
1: 16. Mhm. Ja, genau, aber was, was ich meine ist so, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Konzept äh ich denke mal in größeren Firmen, ob es jetzt Mittelständler mit ein paar Hundert oder vielleicht sogar Konzerne mit einigen tausend Personen, dass so ein Konzept da umzusetzen, nochmal eine Spur schwieriger ist. Oder, oder hast du da schon mal drüber nachgedacht? Oder wie siehst du das? Ich denke mal, es wird ja auch ja. vielleicht einige Firmen geben, die sagen, hey, wir wollen es vielleicht auch mal ausprobieren. Kannst du uns da nicht helfen?
0: Also, ja, ich nehme jetzt mal gerade, ich saß gerade mit Janina Kugel, mit der Personalchefin mhm. der Siemens AG. Mhm in Hannover auf der Messe, in einem Panel zusammen und es ging um die Zukunft der Arbeit. Und natürlich ist das bei 380.000 Mitarbeitern eine ganz andere Hausnummer als in so einer kleinen Bude, wie wir sie sind. Ich glaube aber, grundsätzlich ändern sich ja Arbeiten. Ne? Also das ist eben, was ich meinte mit dem privaten und beruflichen Wandel. Die Herausforderungen sind heute nicht mehr, wir müssen repetitive Arbeit leisten, damit der Job fertig ist, sondern wir müssen jeden Tag extrem lösungsorientierte kognitiv anspruchsvolle Leistung erbringen. so Und dann muss man sich die Frage stellen, und das müssen sich Riesenkonzerne, genauso wie kleine Firmen und Mittelständler, was ist denn eigentlich das Ergebnis, was ist denn das Positive, oder was kann das positive Ergebnis eines Arbeitstages sein? Das ist ja nicht unbedingt, ich habe hier unnötige Sachen abgeheftet, sondern es muss doch irgendwie sein, Innovation zu liefern, die bessere Lösung zu liefern, und dabei glücklichere und nachhaltig erfolgreichere Mitarbeiter zu haben. Und deswegen glaube ich, geht auch der Trend in großen Konzernen auch schon dahin, dass man über andere Führungsmodelle und Hierarchieabbau spricht, dass man vielleicht das Spotify-Modell von Squads irgendwo einführt, dass man auf äh, naja, auf, auf, auf Selbstorganisation und autonome Arbeiten und so weiter ähm, oder autarkes Arbeiten setzt und eben den Einzelnen mehr Verantwortung über, überträgt. Und das sieht man auch schon in großen Firmen. Da gibt es genug Beispiele jetzt bei mir, bei dem Award in der Elbphilharmonie von Xing ähm, hat ja auch das Working-Out-Loud-Team von Bosch zum Beispiel einen Preis abgeholt. Das sind ja große, große Konzerne. Und auch da hält der Wandel Einzug. Nicht weil, also nicht mal zwangsläufig, weil Bosch das so wollte, sondern eigentlich teilweise eher, weil die Mitarbeiter angefangen haben festzustellen, wir bringen so nicht mehr das, das beste Ergebnis, was wir könnten. Und lass uns mal gucken, wo wir ansetzen können und das ändern können. Das heißt, ich glaube, wir werden auch in den nächsten Jahren noch viel mehr von diesen Beispielen sehen in großen Konzernen. Ob das wirklich so ein Extrem ist, wie wir es machen mit fünf Stunden, keine Ahnung. Ich habe da ein bisschen mit Janina Kugel auf der, auf der Bühne rumgewitzelt ähm, und gesagt, ich hätte schon äh, Wetten mit der Presse laufen, dass sie mir bald den Fünf-Stunden-Tag einführt. <lacht> Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir werden das erleben, dass Arbeitszeit auch anders definiert wird.
1: <lacht> ja, ähm. Definitiv, also glaube ich auch und das hast du mich jetzt gerade eigentlich nochmal ganz gut zu meiner nächsten Frage, weil wir wollten jetzt ja auch nochmal im, im letzten Teil nochmal so ein bisschen auf dich äh, persönlich eingehen und ähm, ja, da eine Frage, die mir jetzt auch die ganze Zeit schon ein bisschen im Kopf rumschwört, auch bei so einem fünf stunden arbeitstag ist so, was ist halt überhaupt Arbeit, was definiert man als Arbeit, ne? ist so ein, so ein Gespräch, wie, wie du es jetzt hier wahrnimmst, äh, in einem Podcast, ist das, definierst du das für dich selber als Arbeit, ist das… Freizeit, ist das ein Mix, also verschwimmt das, wie wie stehst du so zu diesem Thema?
0: Ähm, das ist auch, das habe ich in meiner, in der Preisverleihung bei Xing auch gefragt, was heißt das denn eigentlich, Arbeit, ne? auf die Frage, wie viele Stunden arbeitest du denn eigentlich? Also ja, da bin ich zwiespältig, ich merke gerade, ich arbeite viel zu viel, so jetzt, wenn man irgendwie extern jemanden fragen würde, Mensch, guck dir mal, lass es da an, ist das viel zu viel Arbeit, der wird wahrscheinlich sagen, ja, auf jeden Fall, ich genieße davon aber auch sehr viel. Ne? Aber das ist eine Sache, darf Arbeit überhaupt Spaß machen? Kann man sich auch mal fragen. Und ich denke mir so, ja klar, darf Arbeit Spaß machen. Und ist das dann Arbeit? Ist schwierig. Das ist übrigens auch ein Problem von dieser digitalen, oder von so digitalen Menschen. Wir, bei mir bei mir war es auf jeden Fall so, ich bin aufgewachsen, hatte immer schon extrem Interesse an Softwareentwicklung, habe das am C64 begonnen, habe also wirklich ewig lange das gemacht. Es war ewig lange ein Hobby. Das führt dann dazu, dass irgendwie Verwandte mal fragen, kannst du jemanden? meinen, einen Router reparieren und das Internet an Weihnachten und so weiter, ähm, wo man irgendwann auch mal klar sich abgrenzen muss. Und deswegen auch diese Überleitung eben zur Achtsamkeit. Man muss einfach mit seinem Energiehaushalt haushalten. Und dann denke ich immer oft darüber nach, wenn mir Sachen Energie rauben, muss ich vorsichtig sein. Aber es gibt auch Sachen, auch Arbeit, die einem Energie gibt. Und an der Stelle, ja, was ist eigentlich Arbeit? Äh, das war, ich kann die Frage gar nicht so leicht für mich beantworten, weil ich eben ganz viel, auch wie so ein Podcast jetzt gerade, klar hat das Aspekte von Arbeit, aber es macht auf der einen Seite auch ganz viel Spaß. Mhm. Vor allem, wenn es um so wichtige Themen wie diesen Kulturwandel voranzutreiben geht.
1: Ja, definitiv. Also kann ich jetzt aus meiner Erfahrung zum Beispiel auch nur sagen, dass ähm, ich das Gefühl habe, so es gibt es Aspekte jetzt auch ähm, wie so ein Gespräch hier. Also das wäre was, was ich zum Beispiel auch einfach in meiner Freizeit genießen würde, wenn ich sage, so, ich treffe mich ja. abends mal mit einem, mit einem paar Freunden oder mit einem Freund und äh, gehe was trinken und man unterhält mhm. sich wirklich einfach mal sehr intensiv über solche Themen, dann ist das was, was ich beispielsweise, wo ich das Gefühl habe, ich entwickle mich persönlich zwar weiter, aber mhm. es ist halt sehr, also es, es macht mir wirklich Spaß. Es ist wirklich ein Anreiz da, das zu tun, obwohl das, sage ich mal, auch vielleicht was wäre, wo man Arbeitgeber sagen würde, so, ja, mach das doch mal, bilde dich doch mal weiter, rede mal mit äh, Person XY. Und äh, mhm. deswegen finde ich, wie du selber sagst, ich glaube, man muss auf seine innere ja Stimme hören. Ich glaube, jeder hat da auch so ein Gefühl für, was irgendwie einen eher anstrengt und was man auch vielleicht, mhm. ähm, sag ich jetzt mal, ja, unendlich lang, jetzt übertrieben gesprochen, aber unendlich lang weitermachen könnte, ohne dass man erschöpft mhm. ist. Ne? Und ja,
0: wenn, und das ist aber genau der Punkt, da muss man auch die Mitarbeiter teilweise ähm, aufschlauen vielleicht, also eben Achtsamkeitstrainings anbieten oder einfach denen klar machen, dass das okay ist, wenn die sagen, es reicht jetzt. Ne? Also das ist so eine Sache, wenn ich jetzt ältere Jahrgänge sehe, die so wirklich mit dieser preußischen Arbeitsmoral unterwegs sind, das ist nicht gesund und das führt auch nicht zu guten Ergebnissen. Da muss man auch vielleicht mal als Chef Vorbild sein und die Leute einbremsen und sagen, nee, warte mal, Klar, wir lieben unseren Job und das ist übrigens auch wichtig, ne? wir brauchen ja Leute, die ihren Job lieben, weil nur dann können die ein, guten, ein gutes Ergebnis liefern, aber ich glaube, das wird noch besser, wenn man die Balance besser hält und das ist übrigens auch ganz wichtig, wenn hier vormittags extrem hart fünf Stunden lang gearbeitet wird, muss klar sein und ist auch wirklich notwendig, dass die Mitarbeiter wissen, wie die in eine Entspannung finden. Das heißt, die brauchen eine harte Balance auch im Nachmittag. Die können nicht dann nach Hause gehen und direkt dann die Kinder übernehmen und den Haushalt, weil sie ja nur bis eins arbeiten. Nein, die brauchen Zeit für sich, die müssen runterfahren. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine Aufgabe von mir als Chef oder Inhaber oder eben als, als Führungskraft, auch das Bewusstsein dafür zu stärken und zu schärfen, weil manche Kollegen halt mit so Glaubenssätzen aufgewachsen sind wie Arbeit zu sein hat und dass man immer ganz hart arbeiten muss und nur dann ist man irgendwie
1: wichtig. Mm -hmm. Und das, das ist halt Quatsch. Mm, ja, definitiv. Ähm, ich habe eine Sache, glaube ich. Ich, ich meine, ich jetzt aus deinem LinkedIn-Profil entnommen. Da hast du, glaube ich, geschrieben: Internet Professional since äh, 1997.
0: 1997. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, ja Weil du, ja. du eben schon mal so äh, <lacht>
1: kurz gefragt hattest, äh, welche Jahrgang ich bin. Ja, also ich war da quasi ein Jahr alt gerade. Ich bin Jahrgang 96. Und, Schön. Ähm, <lacht> zum einen habe ich mich gefragt, gut, äh, ich glaube, damals warst du dann noch im Gymnasium, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht einmal darauf einzugehen, was was hast du denn damals schon als Internet Professional ähm, gemacht? Und vielleicht, äh, weil wir immer fragen, auch so wie du selber mit dem ähm, digitalen Wandel umgehst. Ich denke mal, du warst ja dann mhm. wirklich in einer Phase, hast du dich schon früh mit diesem Thema beschäftigt, hast du ja eben ja schon mal gesagt. Ähm, mhm. wie, wie hast du diesen Wandel, sag ich jetzt mal, persönlich, du als Person wahrgenommen? Nicht nur beruflich gesehen, sondern auch wie hat es deinen Alltag beeinflusst? Mhm.
0: Also erstmal, was ich da gemacht habe, ich habe irgendwann, boah, ich glaube 95 oder so, habe ich irgendwie angefangen, mich mal mit HTML auseinanderzusetzen. Damals als kleiner, kleiner Junge. Aber nebenbei halt immer schon auch Software- irgendwie spielerisch entwickelt, ne, also so mit, mit BASIC auf dem C65 und irgendwann mal mit Assembler angefangen, so ein Stück weit, das heißt, ich habe da irgendwie auch schon so mich mit Server- und Client-Technologien auseinandergesetzt und das meine ich damit, also damals war ich irgendwie auf Konsolen unterwegs, also irgendwie im Terminal und habe einfach irgendwie mit, mit Servern irgendwelche Sachen gemacht und das Gleiche eben versucht, auch als Clients abzubilden. Ähm, da fing das also an, ich habe, wenn du jetzt auf das Professional im LinkedIn-Profil eingehst, ich glaube, ich habe ab 2000 damit Geld verdient, so ähm, könnte man sich jetzt also darüber streiten, ob ich da lüge, mhm. aber glaube ich, ist auch unnötig. Wie ich den Wandel erlebt habe von früher bis heute, also ich habe irgendwann auch, auch in den 90ern irgendwie meinen ersten Palm, also so ein Personal, wie hieß das, Digital Assistant mhm, und frage mich auch seitdem, wie Leute auf Facebook schreiben, ich habe mein Handy verloren, ich habe keine Nummer mehr, weil ich mir seit den 90ern immer Darüber Gedanken gemacht habe, wie kann man ein Adressbuch einmal so pflegen, dass man es immer weiter behält. Und es ging damals mit einem Palm los, das hat sich dann irgendwie über die Sony Ericsson-Handys oder die Nokia-Handys irgendwie weitergeführt, dass man natürlich immer irgendwo die Daten vernünftig vorhält, dass die nicht verloren gehen. Ähm, den Wandel sonst, da ich meine, ja, wir waren halt so dabei, als plötzlich dann Nokia-Handys überall normal wurden. Und dann irgendwie mal Sony Ericsson gab es plötzlich mal hässliche Farbdisplays und dann gab es irgendwie mal ein touch Display auf dem Smartphone noch viele Jahre, bevor es irgendwie iPhones gab. Ähm, das wird ja immer normaler. Ich habe damals gedacht, okay, krass, ich weiß jetzt technisch sehr viel, also ich weiß, wie man Computer zusammenschraubt, ich weiß, was da werkt und ich weiß, wie ich die pimpen kann. Äh, ich hatte eigentlich gedacht und erwartet, dass die Generation so von dir, dass die uns allen total was vormacht bei Computertechnologie. Und die Realität, auch dank oder ja, dank iPhone sieht aber anders aus. Die Leute wissen eigentlich viel weniger, glaube ich, als unsere Generation über Technologie, die wirklich darunter steckt. Weil das vielleicht einfach in der Nutzung viel leichter wurde immer. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja, das, einfach, das
1: ist halt so ein bisschen wie, äh, wie das Auto, sage ich jetzt mal. Ne? Da macht man sich auch keine Gedanken mehr darüber, wie das Auto funktioniert. Es fährt und man setzt. Genau, das kann ja
0: auch keiner mehr es kann ja auch keiner mehr reparieren, weil genau, es ne? ist ja irgendwie ein Motorblock, der ist abgeschirmt, da kann genau irgendwer was machen, vielleicht. Ja. Vielleicht wird es aber einfach weggeschmissen und, und neu geleast. Und bei den Computern, ich meine, man sieht es ja so bei irgendwie Freunden, die, also ich habe selber habe zwei Kinder, die sind schon ein bisschen größer als Krabbelalter, aber Kinder können krabbeln und ab dem Moment können sie auch das iPad anlocken und alle Eltern drehen durch, weil das ja so toll ist, dass das kleine Baby schon mit dem iPad umgehen kann. Ähm, das ist halt so simpel, so Kinder-Baby-leicht, dass keiner sich mehr die Frage stellt, was passiert denn da drunter. So, das ist Fluch und Segen, glaube ich, zugleich
1: und ähm, ich meine jetzt bei euch zum Beispiel im Arbeitstag geht ihr damit um, dass ihr sagt äh, Mail sehr limitiert, gehst du privat ähnlich damit um, dass du sagst ich du hast einen sehr bewussten, limitierten Umgang mit beispielsweise Social Media oder so einer stetigen Erreichbarkeit ähm, versuchst du das auch zu sehr reduziert zu benutzen im privaten
0: ja äh, im Pri ich, also im privaten habe ich gerade eigentlich echt wenig Zeit dafür sogar, weil ich halt wirklich länger arbeite als fünf Stunden leider <lacht> Was ich auf jeden Fall aber feststelle, auch ich, also ich stehe sehr früh auf, weil ich auch Meditation brauche. Also ich muss selber erstmal mich unterfahren. Und das ist auch, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich irgendwann mal vor vielen Jahren damit angefangen habe, weil das ein Skill ist, das auch trainiert werden muss. So, das war früher so ein, hatte früher so einen ganz großen Touch von Esoterik und ganz komisch. Aber mittlerweile kenne ich auch so viele Top-Manager und Bosse von großen Firmen oder auch US-Präsidenten. Nicht gerade leider, aber der Alte. <lacht> die auch für sich klar in der Routine hatten, man braucht Meditation, um sich selber mal ins Gleichgewicht zu kriegen. Und so fängt mein Tag eigentlich an und danach sortiere ich und priorisiere ich meinen Tag und da hat eigentlich so private Nutzung von Social Media kaum noch irgendwie Zeit. Ich poste natürlich relativ viel irgendwie auf LinkedIn und Instagram und so weiter, aber hat da auch immer eine das hat immer eine berufliche Note. Ne? Also wenn ich natürlich so irgendwen, äh, irgendwelchen spannenden Menschen auf Bühnen sitze, dann ist das natürlich ein Post wert und den haue ich auch raus aber so privat hier mein Essen fotografieren irgendwie äh, ist nicht da geht jetzt nicht mehr so viel Zeit rein mhm. so und telefonieren mit Freunden passiert sehr 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 limitiert
2: mhm.
1: okay ja. ähm, vielleicht auch so eine eine Frage die wir immer fragen so bist du schon mal sag jetzt mal auch vielleicht im digitalen Umfeld ähm, ja was vielleicht so eine gute Scheiterstory oder wie wo bist du mal wirklich komplett in die falsche Richtung gelaufen wo du jetzt nachher sagen würdest so hm, habe ich auf jeden Fall was draus gelernt aber ich bin wirklich auch mal gescheitert.
0: So die Fuck Up Night Frage so ein bisschen. Ähm, bin ich mal so richtig gescheitert? Nee, ich glaube, also es gibt da auch so ein schönes, es gibt auch so ein schönes Zitat von Nelson Mandela. Uh, I can't lose, I can either win or learn. Mhm. Das finde ich immer ganz cool. Natürlich, was heißt schon scheitern, ne? Also was ich spannend finde, und davon habe ich auch ein paar, ein paar Erfahrungen sammeln dürfen. Man landet immer an irgendwelchen Stellen im privaten oder beruflichen Mal in Situationen, die eine Krise auslösen, also kleiner oder größer. Und was ich daraus gelernt habe, ist, man kann nur richtig wachsen, wenn man in solchen Krisen landet. Das heißt, weil man lernt da so intensiv, weil eine Krise bedeutet, oh kacke, ich weiß nicht weiter. Und wenn man nicht weiter weiß, ist man ja an der Grenze. Und das heißt aber nicht, dass man da stehen bleibt und alles wird wieder gut. Manchmal muss man ja auch in Aktion gehen und prüfen, was kann ich denn jetzt tun? Und oft ist das so, so Krisen lösen dann eine Lähmung aus und danach sammelt man sich aber und dann findet man oft eigentlich immer Lösungswege und eben den irgendeine Art Aktion, die sich daraus ableitet, wo man danach in einer Situation sich wiederfindet, wo die Krise überwunden mhm. ist. Und das sind Sachen, die habe ich im privaten... also Jetzt wird ja richtig persönlich, aber <lacht> <lacht> irgendwann, ist mein, irgendwann ist mein Vater gestorben, relativ äh, relativ plötzlich. Und das ist natürlich eine harte Krise. Eltern verlieren tut verdammt weh, obwohl jeder weiß, es wird wahrscheinlich passieren. Ähm, und da, da habe ich damals auch gedacht, ey, scheiße, wie gehe ich denn damit jetzt um? Und daraus habe ich dann aber auch gelernt, dass selbst so ein schlimmer Verlust von einem Elternteil auch gute Aspekte haben kann, weil vielleicht gute Learnings bei rausgekommen sind. Und das ist mir auch beruflich oft passiert, dass man sich mit Kunden vor Gericht mal streitet, was ich überhaupt nicht mag. Aber manchmal ist das ein Ergebnis, weil zwei Parteien vielleicht stur bleiben oder weil man dann schlecht kommuniziert hat und so weiter. Und das sind immer so Dinge, ich glaube, aus jedem wichtig ist, dass man aus jedem von diesen kleinen oder großen Krisen Learnings mitnimmt, damit man in Zukunft das nicht nochmal macht.
1: Ja, nee, finde ich definitiv richtig und es ähm, ist halt wie so ein bisschen wie so ein Muskel, ne? wenn man den dann einmal überstrapaziert, dann ähm, wächst er halt mhm. auch und weiß, so nächstes Mal muss ich ein bisschen bisschen mehr leisten, dann kann man da wieder ansetzen mhm. und dann ist es ein stetiges Training, was halt auch, glaube ich, einem hilft, dann immer mit neuen Situationen umzugehen.
0: Ja, ich glaube, diese Krisenerfahrung, die hat tatsächlich bei mir auch dafür, dazu geführt, dass ich eine so eine gewisse Angstfreiheit äh, gewonnen habe, weil ich auch weiß… Danach geht es weiter, nach Krisen geht es weiter. Eine Krise heißt nicht, also man stirbt ja nicht. So, Wann stirbt man? Ich meine, wenn man, klar, wenn man eine ganz schwere Krank, Krankheitsdiagnose bekommen hat, kann es sein, dass man stirbt. Aber in diesen emotionalen Krisen habe ich, bin ich noch nicht dran gestorben. <lacht> ja. Und als ich diesen fünf, ja, als ich mir überlegt habe, diesen Fünf-Stunden-Tag einzuführen, dachte ich auch, ja, klar, man kann auch nichts verlieren. Also man kann ja auch de facto nichts verlieren. Ja. Weil wenn man merkt, oh Gott, das ist jetzt hier wirklich scheiße, dann kann man das ja anpassen und dann sagen, ey, wisst ihr was, war eine coole Idee, klappt nicht, wir machen jetzt wieder acht Stunden.
1: Ja, definitiv. Ich meine, solange man noch Handlungsspielraum hat äh, und man jetzt nicht wirklich äh, sehr, sehr krank beispielsweise ist, da kann man ja immer, also die, ja. das, was wir oft heute als Krise bezeichnen, ist ja wirklich alles äh, noch beeinflussbar. Pizza ist als aus.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist übrigens dieser, dieser, dieses Thema Angst und Mut, das ist ja auch genau das, was, was ich häufig beklage und was wahrscheinlich in eurer Arbeitsrealität auch so ist, dass, dass die Leute, die Kunden oder die potenziellen Kunden, die haben oft so viel Angst vor Veränderung. Ne? Die wollen das bitte so weitermachen, weil das Geschäft gibt schon seit 300 Jahren. Und diese Angst führt zu Lähmung und die Lähmung führt dann zu Stillstand. Und was wenn man eine Sache sagen kann, was gerade Realität ist, das ist der stetige Wandel. Ne? Also auch das, also dieses Digitalisierung- und Kulturwandelthema, das wird nicht aufhören, das wird auch nicht weggehen. Das erfordert, dass Unternehmen flexibel bleiben, es das erfordert, dass der Wandel konstant wird und alle sich das auch auf die Fahne schreiben und das feststellen und akzeptieren, dass wir nicht stehen bleiben dürfen. Dafür gibt es doch viel zu viel Veränderung, ständig.
1: Ja, definitiv. Vielleicht, ähm, du hast da nochmal ein Thema angesprochen, hier Mut zu machen. Wir Fragen auch immer mhm. so, was sind so ja deine Top drei Inspirationsquellen? Also sehr gerne konkret. Du hast ja schon beispielsweise jetzt innerhalb des Gesprächs einige Bücher genannt. Ähm, mhm. Jetzt ruhig gerne mal nochmal so deine Top drei Inspirationsquellen. Ähm, können Bücher sein, Podcasts, was auch immer, Filme. Ähm, aber sehr gerne definitiv so konkrete Titel, wenn es geht.
0: Konkrete Titel. Ich finde ein, ein Buch ganz spannend. Ich meine, das ist jetzt auch schon ausgelutscht, weil Spiegel-Bestseller und das haben auch viele als zu amerikanisch bezeichnet. Aber The Big Five for Life von Strzelecki, mhm. das finde ich ziemlich interessant, weil da ganz klar die Frage gestellt wird und da wird man einfach damit konfrontiert, Warum stehst du auf morgens? Was ist eigentlich dein, was, wo willst du hin im Leben? Ja, weil viele Leute glauben, das große Geld ist das Ziel und merken irgendwann, wenn sie im, auf dem Sterbebett liegen, dass das große Geld dann ja, auf der Erde bleibt, während man selber wegwandert. Ähm, und das finde ich inspirierend. Auch der Gedanke der Vergänglichkeit inspiriert, glaube ich, viel. Ne? Also mhm. Wir werden hier nicht lebend rauskommen. Das muss uns klar sein. Ähm, natürlich ganz viel diese Bücher rund um, was will ich eigentlich für einen Job machen? Ne? Also, das ist ja auch so viele, ich kenne viele Menschen, die glauben, weil der Job jetzt der ist, wo sie gerade drinstecken, müssen sie da drin bleiben. Und das ist halt einfach falsch. Das ist auch für niemanden hilfreich. Da habe ich jetzt keinen konkreten Titel parat. Ich finde inspirierend, das ist jetzt so äh, ein bisschen schleimig vielleicht, aber meine Familie, also meine Frau, die mich konfrontiert mit ehrlichen Fragen, die ich dann selten hören will, aber womit ich dann am Ende merke, dass sie recht hatte. Oder auch meine Kinder und die Sichtweise meiner Kinder oder von Kindern generell, auf die Realität, weil die hinterfragen erstmal und dann muss man leider manchmal beschämt zugeben, dass die recht haben mit so einer simplen Frage, die aus dem kind, Kindermund kommt. Mhm. Ähm, und das haben ja auch viele verlernt. Ne? Erwachsene, die, 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 oder wir alle Erwachsene neigen, glaube ich, häufig zu Hochmütigkeit, weil man glaubt, man hat ja schon so viel gelernt. Und ich habe jetzt gerade eben im Restaurant hier zum Mittag gegessen mit einem Kunden und da liefen draußen so die Abiturienten rum. Und ich habe mich dann erinnert, wie man als Abiturient durchs Leben geht und glaubt, boah, ich bin so erwachsen. Hm. Und jetzt, so aus meiner Perspektive mit irgendwie äh, ja, fast 20 Jahren mehr, wer weiß ich, ja, ich bin schon dankbar für all das, was ich dann noch lernen durfte. Hm. So. Ähm, und was mir auch in inspiriert sind, einfach viele Gespräche mit diesen Menschen da draußen, die gerade auf vielen Bühnen stehen, Bücher schreiben, die diesen Wandel beschreiben. Ne? Also irgendwie das, was, was ich auch oft mache draußen, bin ich gerade total dankbar und inspiriert von dem Netzwerk, was sich so ergibt, daraus, auch durch die Presse, wo ich ins Gespräch komme mit so schlauen Leuten, die so gute Sachen sagen, die am Ende auch ja den, den Kulturwandel vorantreiben wollen in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Mhm. Und das sind so Inspirationsquellen, die ich, über die ich auch, für die ich sehr dankbar bin.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich weiß, wir sind schon ein bisschen drüber, aber ich hätte jetzt noch ein, ein, zwei letzte Fragen. Ich hoffe, das ist noch in Ordnung. Schieß
0: los. Eine hast du noch, komm. Welche sollst du werden? Eine habe hab ich noch,
1: gut. <lacht> ähm, nee, ich habe das ist selber schon ein paar Mal jetzt angesprochen. Das hätte ich mir definitiv auch noch nämlich mit auf den Zettel geschrieben, dich zu fragen. Ja, was, also du hast das jetzt ein paar Mal genannt, so, was äh, lässt dich morgens aufstehen aus dem Bett? Ähm, ja, was treibt dich an? So, was ist wirklich dein, deine Inspiration, dein Ziel, dich auch für dieses Thema so einzusetzen beispielsweise oder also was was ist so dein dein Purpose, sage ich jetzt mal?
0: Was Was treibt mich an dabei? Also mein Purpose, ähm, was ich durch, also 2017 habe ich ja diesen Fünf-Stunden-Tag ein, eingeführt, weil ich selber ein sehr positives Menschenbild habe und einfach mich verantwortlich für meine Mitarbeiter fühle, auch ein Stück weit. Und ich habe einfach viele Leute einfach schon umkippen sehen. Also ich habe Freunde gesehen, die sich umgebracht haben und ich habe Freunde gesehen, die im Burnout irgendwann ausgefallen sind und was ganz anderes machen mussten, weil sie nicht mehr konnten. Und da wurde mir klar, das kann doch nicht wahr sein, dass wir so viel Chancen haben und so ein reiches Land sind und so gesund und gebildet sind und so viel einfach so viele Möglichkeiten uns offenstehen und trotzdem so gute und motivierte und tolle Leute daran zugrunde gehen. Und ich habe dann eben für mein Team und mich entschieden, nein, ich mache das anders. Und der Pressetrubel rundherum hat mir dann gezeigt, okay, irgendwie habe ich diese Aufgabe gerade bekommen, von wem auch immer. Dass ich, diesen, dass ich einfach mal ein Bewusstsein schaffe, dass Arbeit heutzutage komplett anders gedacht werden muss. Das heißt, mich treibt gerade ein bisschen an, die Angst zu nehmen vor solchen revolutionären Gedanken, weil ich den Leuten zeigen will, dass es funktionieren kann und dass man da eine Menge zurückkriegt von, von Kollegen, von Kunden, von, von allen. Und was mich auch antreibt, ist, ich habe irgendwann, bevor ich die Agentur übernommen habe im Garten gesessen und gedacht, ja, warum stehst du eigentlich dann jeden Tag auf? Und was als Antwort kam, war eigentlich auch viel die Wertschätzung von meinen Kunden für die letzten 10 oder 20 Jahre, dass die mich nach 10 Jahren anrufen und sagen, hier, lasse, das war doch damals so, du hast uns den Arsch gerettet, kannst du das nochmal machen? Und da ist mir aufgefallen, dass sich das wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen hat, dass ich irgendwie immer mit meiner Kompetenz mich einbringen konnte und Unternehmen, also meine Kunden irgendwie daraus enorm profitiert haben. Und dann ist mir die Vision klar geworden, die wir fürs Unternehmen brauchen, nämlich wir retten den deutschen Mittelstand. Und das klingt nach einer abgehobenen, überheblichen Vision, aber am Ende leitet sich davon unsere Mission ab, nämlich wir machen unsere Kunden nachhaltig erfolgreich. Und das ist eine Sache, das passiert jeden Tag. Also wir wollen ja unseren Job und das Beste geben, was wir können, damit unsere Kunden am Ende in, dieser, in diesem digitalen und kulturellen, kulturellen Wandel bestehen bleiben. Und dafür stehe ich irgendwie morgens auf, dass ich meine Mitarbeiter hier nachhaltig gesund halte und dass meine Kunden nachhaltig erfolgreich bleiben.
1: Ja, also ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu, zu setzen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr inspirierende Mission und ich glaube, ist auch sehr gut für Deutschland. Schön, dass du quasi auch über die Presse und über dieses diese Aufmerksamkeit die Chance bekommst, das wirklich laut und klar zu definieren und raus zu sagen, sag ich jetzt mal in die Welt und in Deutschland vor allem. Deshalb äh, würde ich dir nochmal Danke sagen, dass du dir auch die Zeit genommen hast, ähm, im Podcast dabei zu sein. Sehr
0: gerne. Und Vielen Dank, äh, dafür.
1: ja, hoffe, dass das, sage ich mal, deine Message noch weiter rausgetragen wird und äh, denke, dass das auch ja was ist, was definitiv noch weiterhin viel Kraft und Aufwand <lacht> benötigen wird, dass es überall <lacht> ja. ankommt. Also wünsche ja. ich dir auch viel Energie und hoffe, dass wir auch ähm, sage ich mal über diese, über diese Folge, aber auch vielleicht über andere ähm, Wege auch ein Stück weit dazu beitragen können, dass dieser Wandel vorangetrieben werden kann. Cool. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Hm, bis dann. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gibt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevanten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.